0: Heute geht es um Archäologie auf der gelben Couch, denn ich habe mit Richard Laufner über die Zeiteninsel, das Archäologische Freilichtmuseum im Marburger Süden gesprochen. Zukünftig werden fünf Zeitstationen und das Inselzentrum, elf Jahrtausende Landschafts- und Kulturgeschichte lebendig werden lassen. Viel Spaß mit Richard Laufner und der Zeiteninsel. Richard, schön, dass du heute hier bei uns auf der gelben Couch bist. Ich wollte dich schon lange mal einladen, nicht wegen dem, was du, was du dein Leben lang hier gemacht hast in Marburg, sondern auch, was du jetzt aktuell gerade startest. Viele kennen dich auf der Straße, hier sieht man dich nicht im Podcast. Erzähl mal kurz, wer bist du und äh, was hast du gemacht?
1: Ja, ich bin Richard Laufner, mittlerweile 70 Jahre am 10. Januar geworden, also Rentner und ich bin Ruheständler. Hat, Im letzten Jahr war ich noch Kurator bei Marburg 800 fürs, für die Stadt Marburg. Ansonsten bin ich 2018 aus dem Kulturamtsleiterjob äh, ausgestiegen, weil ich das Rentenalter erreicht hatte. Und im Rahmen des, meines Kulturamtsjobs habe ich Andreas Tietmann, Dr. Andreas Tietmann, den Initiator der Zeiteninsel kennengelernt. Das war 2008, 2009. Und man hat ja viele, mit vielen Projekten, Anträgern zu tun und nur der Mann hat mich sofort überzeugt, Der ist Bezirksarchäologe und hat dann dieses, diese Freilicht, archäologische Freilichtmuseumsidee vorgetragen und das war wirklich von Fachlichen her überzeugend, mit einer großen Energie und Begeisterung und da haben wir, obwohl das ja in Argenstein nicht auf dem Stadtgebiet ist, war der damalige Oberbürgermeister Egon Faubel und ich, wir waren uns einig, da müssen wir mit einsteigen, das der Landkreis hatte damals, war damals noch unter dem Rettungsschirm. Es war also wichtig, dass die Stadt, die finanziell ein bisschen betuchter war, mit dabei ist. Denn auch die Gemeinde Weimar alleine, auf deren Gelände, dass die Zeiteninsel liegt, wäre nicht in der Lage dazu gewesen. So kommt es zu einer immer wieder viel beschworenen, aber selten realisierten kommunalen Partnerschaft zwischen Gemeinde Weimar, Landkreis Marburg-Biedenkopf und Stadt Marburg. Zeiteninsel,
0: Freilichtmuseum, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, füll das mal ein bisschen mit Leben, Zeiteninsel, was ist das?
1: Ähm, Zeiteninsel, der Name deutet auf Insel hin und ähm, wir haben da eine tatsächlich eine insel wurde hergestellt als Ausgleichsmaßnahme, als ökologische Ausgleichsmaßnahme für den Bau der B3. Wir sind sozusagen ein doppelt Gewinner der, der Techno, te, zivilisation Einerseits die B3, die auch für die natürlich für die Anbindung gar nicht schlecht ist, die da das ist breite Teerband, was sich durchs Lahntal zieht. Dafür sind wir die Ausgleichsmaßnahme. Wir bekamen diese Insel modelliert vom Bund mit Bundesgeldern. Das hätten wir nie bezahlen können. Das ist Millionen teuer. Und die haben die Alna, die dort in die Lahn fließt, so umgeleitet, dass eine Inselsituation entsteht. Das Zweite ist die Zeiteninsel, weswegen wir auch von der Technik, von der technischen Zivilisation profitieren. Alle Ausgrabungen, alle archäologischen Funde sind deshalb möglich gewesen, weil wir nebenan die Ausgrabung, die Bagger, äh, also Kiesausgrabung haben. Nur dadurch haben findige Archäologen, die einen Blick dafür haben, gesehen, du da ist irgendwas, äh, was möglicherweise mit menschlicher Zivilisation zu tun hat. Denn wir haben ja gerade vor wenigen Wochen, hatten wir hier Hochwasser, bisher bin ich auch, ich bis zum Jahr 2005 immer davon ausgegangen, in Marburg, in, in, im Tal wurde gar nicht gesiedelt, weil die Hochwässer waren viel zu stark, da, da siedelt man nicht, sondern man siedelt nur am Rand. Und jetzt hat man rausgefunden durch herausgefunden, im Zuge dieser Auskiesung, im Zuge der archäologischen, Forschung oder Untersuchungen, dass 11, wir 11.000 Jahre Siedlungsgeschichte im Lahntal, im Lahntal direkt haben. Das haben die also gefunden, also 11.000 Jahre, 9.600 vor Christus, wo die Eiszeit zu Ende war. Da wurde hier schon gesiedelt. Das haben findige Archäologen dann gesehen, weil sie irgendwelche kleinen Knochensplitter oder ein bisschen Holzkohlereste, die man dann datieren konnte aufgrund der wissenschaftlichen Datierungsmethoden. Und dann kam die Sesshaftwerdung, die Jungsteinzeit, die sogenannte, da wurden die sogenannten Pfostenlöcher von, von Balken, die in die Erde reingelassen wurden, damit diese 30 Meter langen Langhäuser gebaut werden. Dann gibt es noch die Bronzezeit, das ist die nächste Epoche, 2200 bis 800 vor Christus, da haben wir den einen kleinen Bronze, Angelhaken gefunden, den wir gleich in unser Logo integriert haben, weil wir das so anrührend fanden, dass da früher an der Alna irgendein Menschlein, eine Frau oder Mann da gesessen haben mit einer Schnur und den kleinen Angelhaken ins Wasser gehalten hat. Das hat uns wirklich berührt und das ist äh, 3500 Jahre her gewesen. Ähm, ja, und dann Eisenzeit und Römerzeit, Römerzeit eine Münze und so weiter, wissen wir, dass Römerzeit in Waldgirbes dieser Pferdekopfhund, dass die hier ganz dicht hier vor uns standen, ohne dass wir schon sozusagen innerhalb des Limes waren. Also immerhin 11.000 Jahre Siedlungsgeschichte, auch Mittelalter, dann äh, haben wir einen Brunnen entdeckt, also das ist durchgehend besiedelt worden.
0: super spannend ich merke schon, du bist sehr beseelt von dem <lacht> Thema inhaltlich, auch da sehr engagiert. Wie kommt es? Was hatte ich da geritten, sage ich jetzt mal?
1: Ja, erstmal ist es natürlich, ich sage mal, je älter man wird, desto mehr interessiert man sich für Geschichte, weil man selber, ich, deshalb habe ich die 70 Jahre erwähnt, weil man selber auch schon ein bisschen Lebensgeschichte hat. Und Archäologie hatte ich mich vorher nie mit beschäftigt. Und das ist ja eine schöne Gelegenheit, sich nochmal in was Neues einzuarbeiten. Besonders hat mich aber dann interessiert, weil. Grundlegende Fragen des menschlichen Miteinander, der menschlichen Zivilisation, ja, durch die ganzen Epochen begleitet werden. Ich sage jetzt, wir haben diesen furchtbaren Krieg. Und natürlich stellt sich die Frage, wann sind denn solche Konflikte entstanden? Wie viel staatliche Organisationen waren nötig? dass es überhaupt, man von einem Krieg sprechen könnte, was waren die Vorläufer, dass Stämme miteinander gerungen haben, wie, wie ist das sozusagen auf einer psychologischen Ebene, wie sind wir sozusagen konstruiert äh, im Kopf, dass wir einerseits großartig in der Zusammenarbeit sind, wir Menschen, sonst hätten wir die Nashörner und die Wollnashörner und die Mammuts nie besiegen können, die sind alle viel stärker als wir oder Bären. Einerseits diese Zusammenarbeit, diese Innovationsfähigkeit durch die Epochen, Andererseits sind wir auch ganz furchtbar, können wir ganz furchtbar sein. Also da haben ja Philosophen sich schon eine Menge Gedanken drüber gemacht. Homo homini lupus oder Rousseau, der sagt, ach der Staat soll sich raushalten, wir, sind, wir müssen zurück zur Natur, dann werden wir friedlich. Also das sind ja die ganz großen Fragen der Menschheit, die die Philosophen auch schon immer wieder erwogen, so oder so erwogen und beantwortet haben. Das hat mich schon interessiert, das hat mich schon fasziniert. Nachhaltigkeit. In der Eisenzeit, damit die das bisschen Eisen herstellten, mussten die ein zigfaches an Holz abholzen, damit äh, die Holzkohle hergestellt haben. Und nur mit Holzkohle konnte man so erhitzen, in sogenannten Rennöfen auf 1300 Grad. Da war hier alles abgeholzt. Also in der Eisenzeit, das heißt, wir sind nicht die ersten, die die Natur äh, übel zurichten. Also solche Sachen nur als weiteres Beispiel. Oder Mann, Frau. Wann ist dieses Geschlechterverhältnis entstanden? Mit der Sesshaftwerdung? War es da mit dem Besitz? Oder war das schon vorher so? Es gibt ja neuere archäologische Untersuchungen auch von den Wikingern, dass Gräber die die Archäologen in ihrer patriarchalischen <lacht> Fixiertheit Natürlich für als Männergräber, Krieger bezeichnet. Und dann stellt man plötzlich die Genetikerstellen fest. Das war eine Frau, die da drin lag mit den tollen Grabbeigaben und dem Speer und dem weiß ich was alles. Also es sind ganz große Fragestellungen, die man da drin hat. Und ja, das hat mich interessiert. Spannend.
0: Ich merke schon, diese 11.000 Jahre sind ein riesiger Schatz. Nicht nur an Fundstücken, auch an Geschichten, an Dingen, mit denen man sich da beschäftigen kann. Vielleicht noch mal kurz ein, zwei Beispiele hier aus der Region, wo du sagen würdest, das war hier, sage ich mal, vielleicht auch so ein ja, Turning Point. Ja, da hat sich das, die, die Situation hier verwandelt, geändert.
1: Ja, also erstmal, dass da überhaupt gesiedelt wurde über 11.000 Jahren, zeigt doch, dass wir das, was wir jetzt hier haben, an flachem Gebiet, wenn, wenn man mit dem Fahrrad, ich fahre sehr gerne Fahrrad zurzeit, in so wunderbar. Schräg, da ist alles platt. Frohnhausen weiter alles platt. Das kann damals nicht so gewesen sein, sondern das war alles viel modellierter. Erst im Zuge der Intensivlandwirtschaft, die so mit der Eisenzeit 1000 vor Christus begann oder 500 vor Christus begann, erst wurde das immer flacher. Und heute mit unserer motorisierten Landwirtschaft ist das alles plan geworden. Also, das ist allein schon im, sozusagen im geografischen Sinne, im Modell, der, die Landschaft hat sich, hat sich schon verändert. Das fand ich schon bemerkenswert. Und den mittelalterlichen Brunnen, den wir gefunden haben, da waren nur, Brunnen sind wunderbar für Archäologen, also Abfallgruben und Brunnen, da, da finden sie immer irgendwelche Sachen. Es war aber auffällig, dass da nur bis zum Jahre, bis zum 14. Jahrhundert Dinge, Scherben, die man erkennt an ihrer Typologie, das kann nur eine Scherbe aus der und der Zeit gewesen sein, gefunden wurden. Und da hat man zum Beispiel daraus geschlossen, dass dieses es gab ein berühmtes Hochwasser, 1342 Magdalenenhochwasser, was weiß ich wie zigmal schlimmer als das, was im Ahrtal passiert war. Das hat man rausbekommen. Damals ist auch die Besiedlung gestoppt worden und Argenstein, wo unser Museum liegt, ist äh, weiter nach Osten gewandert, weil das einfach höher lag. Also solche Einzelpunkte, die äh, sind schon ganz spannend.
0: Sehr interessant. Ähm ein Museum aufzubauen ist was anderes als, sage ich mal, nebenbei Tennisspielen zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Das ist schon ziemlich viel Arbeit. Sag mal, an welchem Punkt seid ihr gerade? Was sind die, ja. die Themen, die euch beschäftigen in diesem Aufbau, dieses kleinen, ich würde es ja schon fast sagen, es ist eine unternehmerische Tätigkeit, die ihr ja. da habt. Ja, so viele unterschiedliche Baustellen.
1: Also erstmal war in den mittleren Zehner, in den Zehnerjahren, ging es erstmal darum, das politisch, kulturpolitisch durchzusetzen beim Land Hessen, dass die sagen mit einsteigen. Denn ohne das Land Hessen, unser Andreas Dietmann, der Initiator ist Bezirksarchäologe, also Landesbediensteter, der hat das bei der, bei der Hessen-Archäologie platziert. Und wir hatten gehofft, dass wir ähn, ähnlich wie Klauberg oder Saalburg, Klauberg, Keltenfürst, Saalburg, Römerkastell ein Landesmuseum werden, wo der Betrieb auch vom Land finanziell getragen wird. Das war damals nicht zu machen. Der Kompromiss war der, das Land gibt 90 Prozent des Investments. Das werden insgesamt wird das Ganze sechs bis sieben Millionen kosten mit den Zeitstationen und dem Besucherzentrum. Also das Land gibt 90 Prozent. Rest, die restlichen zehn Prozent müssen die drei Gebietskörperschaften Gemeinde Weimar, auf dem Gelände steht das, Landkreis und Stadt bezahlen. Aber den Betrieb, also den Zuschussbetrieb, den laufenden, den müssen dann die drei Gebiets Gebietskörperschaften allein machen. Das, auf den Kompromiss mussten wir uns einlassen, haben wir uns eingelassen. Und wir hoffen, dass wenn der Vollbetrieb 2014, 2015 beginnt, dass wir genügend Besucher haben, dass das auch 24, funktioniert. 25. Was habe ich gesagt? 45. Oh nee, 24, ja, 25. Schön, wenn nee. es schon
0: stehen würde. Beschreib mal, wie sieht es da gerade vor Ort aus?
1: Ja, noch es mal, gibt mit, ja schon was. Also mit dem 14, 15. Es gibt Pläne, dass der Start schon 14, 15 sein sollte. Dann war er 17, 18. Dann waren die Pläne, was ich laufend verschob an 1920 und jetzt sind wir schon bei also wir wollten im Jubiläumsjahr war die Idee 2022 eröffnen und dann hat sich das durch die Baukostenentwicklung hat sich so verschoben also der Versprecher war äh fast schon ein freudscher Versprecher. <lacht> Entschuldige, die Frage nochmal. Die Frage war,
0: ihr seid ja jetzt, es ist ja nicht äh, einfach nur eine Insel da. Es gibt da ja schon was zu ja. sehen. Man kann auch schon schauen, erzähl kurz die Phase, in der ihr seid. Wie sieht es da gerade aus? Wie ja. wird es da aussehen, wenn ihr fertig
1: seid? Ja, also die Zeitstationen, also eine, sozusagen diese Hütte oder das Lager der Mittelsteinzeit, wo das noch Jäger und Sammler waren, also eine kleine Hütte. Alles aus organischen Stoffen, aus Birkenrinde, das Dach, aus Birkenstämmen, das, sozusagen das Gerüst, das, das Langhaus in der Jungsteinzeit, das, das Herrenhaus aus der Bronzezeit, ein eisenzeitlicher Weiler und das Germanenhaus aus der Römerzeit, die stehen alle schon. Die stehen alle, nur bei der Eisenzeit muss noch das Dach gedeckt werden. Das muss jetzt noch zum Teil innen eingerichtet werden. Also wie haben die Betten gehabt, wie waren die Feuerstellen? Wie und so weiter, wie war das? Da gibt es noch einiges zu tun. Aber das ist im Prinzip, dass die große Arbeit ist getan. Auf der Insel müssen natürlich jetzt Wege gebaut werden, so gebaut werden, dass sie auch barrierefrei sind. Aber da, da ist, viel, ist schon sehr viel geschehen. Das Entscheidende aber ist, das Besucherzentrum, das sogenannte Inselzentrum, was gebaut werden muss, und das ist übrigens das teuerste von allem, damit wir eine Eingangssituation, damit wir eine Kasse, einen Versammlungsraum, diese Museumspädagogik haben und ja das, das Team des Museums, das hauptamtliche Team des Museums untergebracht ist. Das wird hoffentlich im Juni, Juli, rollen die Bagger an, damit man die Bodenplatte macht und das aufgebaut werden, ausge, aufgebaut werden kann, und dann wird ungefähr ein gutes Jahr dauern, bis das fertig ist. Dann sind wir in der Lage, einen täglichen Museumsbetrieb zu haben. Also dann mhm. aufzuschließen und jetzt kommt rein. Und Du willst dich als
0: Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.wr56.de. Hier kannst du dich für den nächsten Infoworkshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Wie man ein Besucherzentrum baut, kann ich mir sehr schön vorstellen. Ich sag mal platt, man braucht einen Architekten und eine Baufirma, die es baut. Ähm, ein Langhaus, ein Haus aus der Bronze oder Steinzeit. Wie baut man sowas? Wer baut denn sowas? Wer hat das Wissen? Wer engagiert sich denn da? Das macht doch ja keine... Baumbaufirma hier aus dem Landkreis, Ja, oder? Das,
1: das stimmt weitgehend. Also das, müssen, das sind ja alles Rekonstruktionen. Wenn man dahin geht, da hingeht, manche denken, das wäre von damals noch so. Aber ein 5000 Jahre altes Holzhaus ist 100% verrottet. Deshalb sind es in dem Sinne keine original authentischen Exponate, sondern sie sind auf Basis authentischer Funde, wurde das rekonstruiert. Meinen wir in das Langhaus, 30 Meter lang, äh, da, da hat man nur die entsprechenden Pfostenlöcher in der Verdunkelung des Bodens gefunden. Archäologen sehen sowas, als sie dann, in, da wo die, der Kiesabbau ist, als sie dann die oberste Schicht weggemacht haben, dann sehen die, das ist was Dunkles und die stehen in der stehen in einer bestimmten Reihenfolge und daraus haben die geschlossen, das hier ist ein Langhaus, ist ein Langhaus gewesen. Und mit weiteren Datierungsmethoden können die das dann ähm, sagen, das war, ähm, das muss aus der Eisenzeit und ist jetzt nicht aus der Römerzeit gewesen. Da ist also viel, und das ist übrigens auch eine Sache, die mich interessiert, diese von den Funden, die ein Laie überhaupt nicht entdecken würde, dieses bisschen diese bisschen Verdunkelung in dem Boden, aha, das ist ein Pfostenloch von dem, von dem Langhaus, bis hin zu den Datierungsmethoden, sozusagen die, von den Fund zur Rekonstruktion. Wie? Das ist ja zum Teil eine detektivische Arbeit. Muss man sich mal vorstellen, auch jetzt von, dem, von der nicht sesshaft wäre, von mikroskopisch kleinen Holzstückchen von Tierknochen, wo man erstmal entdecken muss, was sind das überhaupt für Knöchelchen, die da gefunden wurden. Und dann findet man Schnittspuren, daraus schließt man, das waren Menschen, die die Knochen, äh, die das Tier aufgeschnitten haben. Also das, das ist, finde ich, unglaublich. Also diese Re also dieses ja, genau. wissenschaftliche Rekonstruktion dass das ungefähr so ausgesehen hat. Und noch ein kleines Beispiel dazu, das, 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 das jungsteinzeitliche Haus, also 6.500 Jahre alt. Da haben wir zwei Dachbedeckungen drauf. Einerseits Stroh, Roggenstroh, und andererseits Lindenrindenschindeln. Ein wunderbares Wort übrigens. Wir wissen nicht, es gab beide Dachbedeckungen, das weiß man. weil Man muss das Dach ja decken, sonst läuft der Regen rein. Aber wir wissen natürlich nicht, welche Dachbedeckung das hatte. Und das ist sozusagen eine didaktische Methode, den Leuten sozusagen auch das nicht wissen, weil man das nicht, ja, es gibt kein Dokument, das ist ja vorzeitlich, es gibt kein Dokument, der sagt, dieses 30 Jahre lang bestehende Langhaus hat diese, diese oder jene Dachbedeckung gehabt. Insofern müssen wir, ist immer auch ein Stück Spekulation dabei oder ob ein Zwischenebene bestand, ob Wände so waren. Man kann die Hauptpfosten kann man rekonstruieren, aber man weiß nicht, wie das genau innen aussah. Aber man weiß vielleicht, in dem, in dem besagten Haus haben unsere Leute auch ein Bettgestell, ein Achtbettgestell gemacht. Und ja, gab es denn da Betten? Gibt es denn da irgendwelche Hinweise darauf? Nein, direkt nicht. Aber es ist blöd. Man kann sich vorstellen, dass es im Winter, gerade im Winter, vielleicht auch im Sommer, blöd ist, sich auf den bloßen Boden zu legen. Und dass es angenehmer ist, wenn man auf, sozusagen auf Holzbrettern seine Strommatten auslegt. Das ist... Spekulation.
0: Mhm. Verstehe ich. Also die Architekten sind in gewisser Weise die Archäologen. Du sprachst gerade von eure Leute. Ich denke, da ist ja. viel handwerkliches Wissen auch ja. über alte Methoden notwendig. Du, ihr habt da schon eine große Gruppe, ein großes Team an engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich auch für diese Themen interessieren oder sind ja. das nur
1: professionelle sage ja, ich jetzt mal ich, ja ich genau erstmal habe ich nicht ganz zu ende beantwortet eine Frage also diese es gibt die, gerade der der Initiator der Bezirksarchäologe der hat die Pläne erstellt und in Zusammenarbeit mit mit anderen Archäologie Profis also aufgrund von archäologischem Wissen die umsetzen können das nur Fachfirmen. Also wir haben jetzt eine Fachfirma aus Polen gerade, die die Eisenzeit, die Dachbedeckungen macht und die Häuser gebaut hat. Das ist zum Teil, wir hatten das bei der Marburger Oberstadt auch, dass als wir saniert haben hier. Mal, wo sind unsere, wo sind Fachfirmen, die das noch können, solche Holzarbeiten? Und das ist auch so, die findest du nicht hier in, im Landkreis ohne weiteres. Ich hoffe, ich strebt jetzt niemanden an Und Das die hat mir Füße, der, der
0: Unterschneider auch erzählt, in ja. Bezug auf den Lokschuppen, da sind alle Schrauben unterschiedlich. Er musste ziemlich, äh, ich glaube, im Osten auch irgendwo gucken, genau. überhaupt jemanden zu finden, der noch so Metall ja. arbeitet. Und das
1: ist bei uns auch, das macht die Sache schwierig. Wir sagen, das soll weitgehend so bearbeitet werden, also sozusagen auch mit den Methoden, die es damals gab und mit den Werkzeugen, die es damals gab. Also die, die, die Jungsteinzeit, wie der Name sagt, gab es noch kein Metall. Das heißt, die hatten nur mit Stein Werkzeuge oder Hobel oder, oder Äxte und so muss das auch aussehen. Wie gesagt, die Vorgabe war, es muss, so, muss sozusagen so aussehen, zumindest so aussehen, wie es ausgesehen hätte, wenn die damaligen zeittypischen Werkzeuge genutzt worden wären. Dass die natürlich auch andere äh, Werkzeuge heute nutzen, ist schon klar. Und dass wir auch Verbindungsschrauben auch in dem jungsteinzeitischen Haus wegen des TÜVs brauchen, weil der sonst nicht abgenommen wird. Ansonsten sind die Balken mit, mit Seilen miteinander verbunden.
0: Mhm. Ihr braucht, das ist ein Riesenprojekt, ihr braucht sicherlich noch Unterstützung. Uns hören ja Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region zu. Ich weiß, ihr habt schon privat... Äh, auch zu dem, was ihr gefördert bekommt, schon gesammelt, sage ich jetzt mal so. Was, welche Unterstützung benötigt ihr gerade ziemlich dringend? Wie kann man euch helfen?
1: Also wir werden, wir sind jetzt in der schwierigen Phase. Ich sage immer, wir sind in der Brückensituation. Wir haben noch nicht die täglichen Einnahmen, weil wir noch nicht die täglich geöffnet haben. Wir haben eine Reihe Aktivitäten, Workshops und diesen Erlebnistag, Geschichte. Geschichte, Klammer auf, Geschichten erleben, einmal im Jahr und, und Steinzeittage, aber das ist relativ selten. Das ist nicht, es gibt keinen täglichen Museumsbetrieb. Das heißt, wir haben auch nicht die Einnahmen eines täglichen Museumsbetriebs. Wir müssen aber jetzt langsam ein Team aufbauen, dass, wenn der Schlüssel rumgedreht wird, wenn wir öffnen, die dann topfit so einen Laden schmeißen können mit circa 30.000 Besucher und jetzt muss man das mal umrechnen, auf Sommermonate, sagen wir mal sieben, acht Monate, im Winter wird das natürlich weniger sein, das ist eine ganze Menge sowas zu schmeißen, natürlich mit vielen, vielen Ehrenamtlichen, mit vielen, vielen Arbeitsgruppen, es gibt eine Menge, also nicht nur ich habe mich da in Archäologie eingearbeitet, da sind viele Leute aus der Region die Arbeitsgruppen zu den Epochen bilden. Es gibt eine Keramikgruppe, eine Gewichtswebstuhlgruppe. Also mit, mit, die haben da so einen Webstuhl gebaut, wie er in der Römerzeit wohl auch gang und gäbe war. Also es ist unglaublich, wie die sich da einarbeiten und Fachaufsätze lesen. Also das ist, ist, schon, ist schon hervorragend. Aber ich würde nochmal zurück zur Brückensituation ähm, wir müssen halt dieses Team aufbauen. Wir müssen sozusagen über die Mittel verfügen, um dann beim, bei der Eröffnung, am Eröffnungstag wirklich professionelle Arbeit leisten zu können. Dazu ist das Ganze mit sechs, sieben Millionen zu teuer, als dass wir dann nachher so, so, so ein bisschen selbstgemachtes Erlebnisding da abziehen. Und dafür, um dieses Team aufzubauen, werden wir sicherlich eine größere Sammelaktion machen. Wir hatten schon mal eine und wir werden auch eine Wall of Fame machen. Unsere Keramikgruppe hat uns versprochen, sie wäre bereit, Namen von Sponsoren oder auch von Firmen äh, keramisch so zu bearbeiten, da einritzen und brennen, so dass wir diese Wall of Fame mit den Unterstützern äh, entwickeln. Und da wollen wir auch nochmal äh, noch Geld äh, generieren, das ist das Erste. Aber es gibt auch, wir haben auch schon Firmen angesprochen, die uns meinen wir im Bereich des Heizungsbaus fördern könnten. Wir hatten auch mal bei Erdarbeiten und bei, äh, ja, auch bei PR-Arbeiten äh, können wir auch Sachsponsoring, Sachunterstützung gut gebrauchen. Und ich glaube, es ist neben dieser finanziellen, neben der vielleicht sächlichen Unterstützung, ist es auch für uns sehr wichtig, auch im politischen Raum, dass die, dass auch die Politiker, die uns ja bis wohl gesonnen sind, auch merken, das Ding ist in der Region verankert. Die, die Museen in Deutschland haben ja schon ein Legitimationsdefizit gespürt. Sagen wir, das ist so seit 15 Jahren eine Riesendiskussion. Das sind so bildungsbürgerliche Tempel, wo kaum jemand hingeht. Wir müssen uns öffnen. Und das muss natürlich bei so einem, bei dem Thema ist das auch leichter, als wenn ich jetzt irgendein schwieriges Detailthema habe. Das muss natürlich rüberkommen, dass wir von der Region auch getragen werden, denn das könnte auch dazu beitragen, dass man vielleicht auch in Wiesbaden sagt, Na ja, also das ist wirklich ein, ein, sozusagen die Nummer drei der Freilichtmuseen neben Saalburg und Klauberg. Äh, ist die Zeiteninsel das dritte und wir steigen, wir haben ja immer eine Marburger Ministerin, wir steigen da auch nochmal in den laufenden Betrieb ein. Ich sage es deshalb, weil der Landrat hat das bei seinem Neujahrsempfang, Jens Womelsdorf, sogar erklärt in seiner Rede, dass er, das auch, dass er sich sehr bedankt für die 90 Prozent, Unterstützung des Landes fürs Investment, aber dass er das auch schön fände, wenn das Land dann auch ein bisschen uns unterstützt im laufenden Betrieb.
0: Mhm, super, mach's mal ganz konkret, wenn man dich, euch unterstützen will, Zeiteninsel bei Google eingeben, was ist da der beste Weg, einfach mal gucken, anrufen, E-Mail schreiben.
1: Ja. E-Mail schreiben, das landet dann bei dem Initiator Andreas Tietmann oder wir besprechen das, ich bin da ein bisschen mehr noch für Sponsoring zuständig, wir besprechen das und, und dann müssen wir natürlich das direkte Gespräch suchen, wie kann so eine Unterstützung laufen. Man aber kann, äh, Man ja. kann auch schon direkt
0: vorbeischauen, jetzt nicht unbedingt wegen, wegen einem Sponsoring-Termin, da fehlt euch das Besucherzentrum, aber ihr seid offen, soweit ich weiß, ersten Samstag im Monat? Ja.
1: Genau, jeden ersten Samstag im Monat ist um, haben wir sozusagen immer einen Arbeitseinsatz, wo dann Hecken geschnitten, die Dach, das, das, das von Mäusen zerfressene Dach wieder äh, repariert werden soll. Aber um 11 Uhr gibt es dann immer eine Führung, die ist auch kostenlos, die ist super frequentiert. Also das ist nach wie vor das Interesse wächst immer mehr. Da kann man, da kann man kommen und sehen, abgesehen davon haben wir immer ein. In jeweils zweieinhalb Jahresprogramme, wo man Workshops, irgendwelche Bronzeguss oder Keramikhersteller machen. Es wird auch sehr nach, wird auch sehr gut nachgefragt. Also es gibt eine begrenzte Öffentlichkeit oder begrenzte Öffnung. Wie gesagt, und das Entscheidende, der erste Schnupperweg ist der erste Samstag im Monat um 11 Uhr.
0: Super! Richard, ich danke dir fürs Gespräch. Ich denke, wir sind schon über die 20 Minuten hinaus. Wenn ich dir jetzt eine letzte Frage stelle, könnte es vielleicht noch mal ein bisschen länger werden oder ganz kurz. Ich bin gespannt. Hast du noch was anderes, woran du gerade arbeitest? Ja. Oder schon
1: was Neues im Blick? Ja, ich habe noch was anderes, was sogar einen kleinen Link noch zur Zeiteninsel hat. Nämlich, dass das, dass das Schloss, was ja teilweise geschlossen wurde, ausgerechnet zum Jubiläumsjahr aus Brandschutzgründen, dass sich das weiterentwickelt und zu einem attraktiven Erlebnis- und Lernort wird, mit einem tollen Museum, was auch Kinder und Jugendliche begeistert. Ich habe ja Enkelkinder vier, wenn ich mit denen da hochgegangen bin, war jetzt noch nicht so die pralle Begeisterung. Also, dass sich da was entwickelt und das, das ist wirklich Stadt und Uni und auch das Land, wieder die Ministerin, die haben sich auch richtig intensiv zusammengesetzt, die haben sich auf den Weg gemacht, das ist eine, eine tolle Sache. Und da ich in der Oberstadt wohne und das dauernd sehe und meine, Ki als, ich noch, als meine Kinder noch jung waren, wenn wir aus dem Urlaub zurückkamen, war ein beliebtes Spiel, wer sieht als erstes das Marburger Schloss und das sieht man ja dann durch die neue Brücke unten bei Argenstein, wenn man da kommt. Bei Wolfshausen sieht man das ja wunderbar. Das ist so eine Chance, also daraus mehr zu machen. Andere Städte müssen sich für Hunderte von Millionen irgendwelche Kunstzentren oder irgendwas hinbauen oder Eventcenter Und wir haben dieses Schloss, was man weit sieht und wo man so viel Tolles draus machen könnte. Und dann gibt es eine archäologische Sammlung, jetzt wollte ich das noch erklären, archäologische Sammlung, die seit über zehn Jahren zu ist. Da kann ich mir vorstellen, dass man mit dieser Sammlung und der Zeiteninsel Kooperationen macht, aufeinander sich bezieht, Exponate vielleicht in dem Besucherzentrum, das Exponat des Monats zeigt und erläutert. Also da ist so viel möglich, auch in der ganzen Museumsentwicklung mit dem Schloss. Das könnte sozusagen die Leitkuh werden. Sagt man sowas? Leit, Leit. Hört sich gut an, ja, auf die jeden Fall. Ich
0: weiß, was gemeint ist. Richard, super, Dankeschön. Ich sehe das Schloss hier vom Südviertel abends leider nicht mehr. Auch wenn ich die Autobahn nach Marburg komme, es ist ja immer gerade dunkel. Ist aber auch ein, ist, ein, 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 ist schade, aber auch ein Signal natürlich, das wichtig ist, sehr wahrscheinlich. Danke, dass du da warst, war super inspirierend, super informativ. Ich hoffe, der ein oder andere macht sich auf den Weg Richtung Argenstein, ob zum Sponsoring-Termin oder am Samstag ja. mit den Kindern. Ich bin sehr gespannt, was da passiert und ich freue mich drauf, auch mal an der Führung teilzunehmen. Danke, dass du da warst und wenn es eröffnet ist, ja. quatschen wir wieder.
1: Ja, unbedingt. Ja, vielen, vielen Dank.